0: Für uns war klar, okay, wir haben das jetzt geschafft. Wir haben für uns unsere finanzielle Freiheit geschafft und wir wissen, wie es funktioniert. Und jetzt können wir es auch anderen mit, mit einem richtig guten Gewissen beibringen.
1: Die Folge wird gesponsert von Bitwavu, Trade the Future. Nur wenige Frauen interessieren sich für Technik und Finanzen. Das war damals beim Internet schon so und jetzt haben auch fast ausschließlich Männer Bitcoin entdeckt. Dadurch verpassen wir Frauen meiner Meinung nach die größte digitale Revolution unserer Zeit. Wird später mal Bitcoin von der breiten Masse akzeptiert werden, ist der Preis für die späte Teilhabe höher. Wir Frauen müssen mehr bezahlen für jeden Bitcoin. Und mit einer Million Satoshi wollen wir schon heute gegensteuern. Du wirst dich vielleicht fragen, was so ein Satoshi ist. Also ein Satoshi ist so eine Untereinheit von Bitcoin, genauso wie Sens eine Untereinheit von Euro sind. Und eine Million Satoshi sind so circa 340 Euro wert. Bitwavo hilft mir bei dieser Aktion. Bitvavo ist ein online marktplatz wo du Bitcoin kaufen kannst. Es ist ein besonders sicherer und günstiger Handelsplatz. Und wenn du auf den Link klickst in den Shownotes, kannst du ein 15-Euro-Guthaben abrufen. Die ersten 100, die einen Account bei Bitvavo öffnen, bekommen 15 Euro für den Kauf der ersten Bitcoins. Ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn du da auch mal auf die Seite reinschaust, www.einemilgunsatoshi.de oder eine Unterseite bei kinderleichtefinanzen.de und dich auch mal informierst über das Potenzial für Bitcoin. Wenn du den Newsletter abonnierst, erhältst du auch eine Anleitung, wie du sicher Bitcoin kaufst. Ich freue mich schon auf dich. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Heute habe ich Henrik und Annemarie Interview. Die beiden sind ein Ehepaar und haben zwei kleine Kinder. Sie haben in 2020 die Familienbörse gegründet und wir sprechen darüber, wie sie die finanzielle Freiheit erreicht haben, denn die haben sie tatsächlich erreicht und wir reden einfach darüber, wie sie das geschafft haben und was finanzielle Freiheit jetzt für sie bedeutet. Sie haben ein ETF und ein aktives Aktienportfolio und haben für die Familienbörse eine sogenannte Aktienampel erfunden. Und je nach Marktlage kaufen und verkaufen sie Anteile. Ja, wie du vielleicht weißt, also ich bin persönlich passiv investiert, ich habe ein passives ETF-Portfolio, das macht fast den Grundstock unseres ganzen Familienvermögens aus und natürlich ist das eine Strategie, die jetzt gerade in der Krise nicht so tolle aussieht. Ich bleibe aber bei dieser Strategie, weil ich davon überzeugt bin, Einige Bücher natürlich auch gelesen habe von Gerd Kommer und Andreas Beck und so weiter. Und ich finde diese Strategie für mich halt sehr schlüssig. Es muss aber nicht für jeden sozusagen die perfekte Strategie sein, beziehungsweise sind die beiden ja auch überzeugt, dass ihre Strategie langfristig profitabler ist. Das muss natürlich jeder und jeder selbst prüfen. Und dafür habe ich Sie jetzt mal eingeladen und darüber reden wir heute mal. Wir reden aber nicht nur über Ihr aktives Aktiendepot, sondern eben auch über den Ehevertrag, ob Sie einen geschlossen haben oder nicht und welche Tools Sie nutzen im hektischen Familienalltag. Ich möchte hier auch nochmal sagen, dass jetzt die Sommerpause beginnt. <lacht> Nämlich, es, wenn Ihr das hört, dann wird es wahrscheinlich Ende Juli sein bei Euch. Und äh, ich werde jetzt mal Sommerpause machen bis ungefähr im September und habe da... Ziemlich tolle Neuerungen für euch, ziemlich tolle News. Ich möchte den Finanzpodcast, meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie umbenennen in eine Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen. Das wird jetzt vielleicht einige überraschen, vielleicht andere wieder nicht so, aber ich möchte kurz erklären, warum ich das so mache. Also das Thema dieses Podcasts Eine Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen, der wird hauptsächlich alles rund um Bitcoin abdecken. Und das liegt einfach daran, weil mich die Kryptowährung total fasziniert. Also es hat, ist so vielfältig, hat so viele Disziplinen, die mich auch interessieren, worüber ich auch äh, mich informiert habe und viel lese, wie zum Beispiel ja, Physik, auch Philosophie, Ökonomie, Generell Wirtschaft, unser Alltag, wie wir gemeinsam leben, wie viel wir arbeiten müssen, auch in Teilzeit, also auch Finanzen. Die Spieltheorie kommt da auch noch ganz stark mit rein, also so Gamification. Und natürlich geht es da auch sehr um digitale Transformation und generell das Internet. Und da ich ja so einen technischen Hintergrund habe und Medientechnik zum Beispiel auch studiert habe und mit dem Podcast und dem Blog auch einen finanziellen Hintergrund habe, denke ich, dass ich da einen sehr guten Content erstellen kann für euch. Bei mir geht es in diesem Podcast nur um Bitcoin, also nicht um Krypto generell. Es gibt keine andere Kryptowährung, die ich da speziell bespreche, denn ich denke, dass Bitcoin und die, diese Blockchain von Bitcoin nicht vergleichbar ist mit anderen Blockchains. Ich habe aber Interesse und schaue immer mal links und rechts bei sogenannten DeFi, also Decentralized Finance Projekten. Ich werde auch darüber berichten und Expertinnen einladen. Ich selbst bin aber nur zu einem kleinen Teil investiert in Bitcoin, um das auch nochmal ganz transparent zu stellen. Also mein größter Teil, also unser größter Teil, der liegt in einem sehr breit diversifizierten Weltportfolio, ETF-Weltportfolio und wir haben uns dazu entschlossen per Sparplan einen kleinen Teil in Bitcoin zu investieren und das finde ich halt eine wahnsinnig spannende Sache. Und generell ist es ja so, dass bei Finanzpodcasts es immer gut ist, wenn man eine Nische abdeckt. Es gibt so viele großartige Podcasts mittlerweile zu sehr breiten Themen, so Generell, wie funktioniert das mit der Altersvorsorge und wie funktioniert es mit ETFs? Man braucht eben, um bei diesen sehr guten Content und bei der, den sehr guten Inhalten sich auch noch zu bewähren, ein Spezialgebiet. Und ich denke, das ist so mein Spezialgebiet, weil es derzeit einfach keine Frauen gibt, die über Kryptowährungen und vor allem halt eben Bitcoin berichten, ob das wohl das ja so ein wichtiges, großes Thema ist, das unsere Finanzwelt noch ziemlich erschüttern wird. Viele werden das jetzt wahrscheinlich auch sehr schade finden, dass ich mich jetzt nicht mehr rund um Familien und Familienthemen kümmere. Also gestartet habe ich ja mit Nico von Finanzglück, den Podcast Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie, und der ist ja selbst Daddy. Er ist aber nicht mehr dabei, weil er sich entschlossen hat, nicht mehr zu blocken und nicht mehr zu podcasten. Und mir alleine sozusagen als Mutter fehlt da ein bisschen so der Counterpart. Es gibt natürlich auch sehr viele alleinerziehende Mütter, die auch ihre Finanzen ganz alleine wuppen. Aber ich denke mal, wir wollten ja von Anfang an eher so beide Aspekte beleuchten und jetzt fehlt mir halt irgendwie der andere Aspekt. Und deswegen richte ich mich auch vor allem jetzt mal an Frauen, mit dem Kryptowährungspodcast und Bitcoin-Podcast, natürlich sind auch die Männer sehr gerne eingeladen und ich nehme auch sehr gerne Fragen alles entgegen, auch von den Männern. Ich denke halt nur, dass meine Perspektive da eher auf das Ganze auch nochmal eine weibliche ist und das auch nochmal bereichern kann, das ganze Thema. Ja, und warum höre ich jetzt eigentlich komplett auf mit meinen Mäuse? Also ich habe da ein bisschen den George R. R. Martin als Vorbild mit Kill Your Darlings. Vielleicht kennst du ja Game of Thrones. Also ich habe meine Mäuse wirklich sehr, sehr lieb gewonnen und mochte den Namen auch sehr, sehr gerne und auch die Themen, die wir besprochen haben. Und ich denke doch, auch noch weiterhin, dass so finanzielle Unabhängigkeit für Familien wahnsinnig wichtig ist, dass man Selbstverantwortung übernimmt, nicht sich auf andere verlässt, die eigene Altersvorsorge in die Hände nimmt und ja, sich unabhängig macht von Instanzen. Ja, ich werde jetzt auch nicht nur den Meine Mäuse Podcast umändern, sondern halt eben auch einen wirklich einen Cut machen, einen Schnitt machen und auch den Blog umbenennen von kinderleichte -finanzen in eine Million Satoshi.de in den nächsten Wochen, wahrscheinlich bis September und vieles, was ich gelernt habe, vom Podcast, von dem Blog mitnehmen. Ich werde weiterhin Expertinnen und Experten einladen zu den verschiedenen Themen und diese Interviewen. Ich werde weiterhin Artikel schreiben am Blog und Fragen beantworten von der Community. Ich freue mich total, wenn ihr euch oder wenn du dich meldest zu mein Weg denn dieses Format möchte ich weiterführen und Hörerinnen interviewen zum ersten Bitcoin-Investment. Bitte meldet euch. Den Link, den bekommt ihr, die E-Mail-Adresse seht ihr dann auch in den Shownotes. Der heißt nämlich jetzt eva1 Ich werde auch wahrscheinlich eine einzelne Folgen alleine einsprechen und so auf Fragen eingehen. Ja, wie funktioniert Bitcoin? Was ist der Unterschied zwischen Bitcoin und anderen Kryptowährungen? Was bedeutet Mining? Lohnt sich Mining noch? Also solche Dinge werde ich wahrscheinlich auch noch selbst einsprechen und dazu keinen extra Experten mit einladen. Also zusammengefasst lässt sich einfach sagen, dass ich denke, dass Bitcoin das Finanzsystem noch revolutionieren wird. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist natürlich keine Finanzberatung. Jeder muss sich da sein eigenes Bild machen. Aber ich bin so begeistert von dieser Kryptowährung von Bitcoin, dass ich da wirklich sehr, sehr gern mehr darüber berichten möchte und auch vor allem Frauen das ganze Thema näher bringen möchte. Und vielleicht wunderst du dich, warum es heißt eine Million Satoshi, was bedeutet denn überhaupt Satoshi? Also Satoshi ist so eine Untereinheit von Bitcoin. Ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshi und ein Satoshi ist so derzeit ca. 200 Euro wert. Und mit der Kampagne und mit der Website und mit dem Podcast Eine Million Satoshi möchte ich eine Million Frauen dazu bewegen, in Bitcoin zu investieren, nämlich eine Million Satoshi. So, jetzt habe ich euch genau meine... Beweggründe nochmal erklärt. Jetzt geht es mal ab in die Sommerpause. Wir freuen uns schon total auf unsere Wochen in Frankreich, die wir da jetzt gemeinsam verbringen als Familie und dann wird mein älterer Sohn zum ersten Mal in die Schule gehen im September, was natürlich auch super aufregend ist und wo wir uns auch ganz viel Zeit lassen wollen um uns gemeinsam darauf vorzubereiten. Und im September geht es dann mit voller Frische und voller Elan wieder los, mit einer Million Satoshi. Und ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn ihr dabei bleibt. Bis dann! Ja, hallo Annemarie, hallo Hendrik, schön, dass ihr da seid bei Meine Mäuse-Podcast. Erzählt mal über euch, wie seid ihr zu den Finanzen gekommen, was begeistert euch so bei den Finanzen?
2: Ähm, ja, mein Name ist äh, Hendrik, ich bin äh, 39 und werde dieses Jahr ja, 40 Jahre alt und mein äh, erster Kontakt zur Börse ist äh, damals bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, einem großen Chemiekonzern aus Deutschland, äh, aus Ludwigshafen, <lacht> entstanden Und dort durfte ich Mitarbeiteraktien beziehen. Das war so 2009, also im Grunde nach der letzten großen Finanzkrise, was ich damals gar nicht wusste, weil ich hatte keine Berührungspunkte damit, fand es aber sehr spannend, weil irgendwie danach ist alles gestiegen und der Bonus dann am, Jahr, am Ende auch. Und ich fand das super interessant und ich habe mich in die Thematik dann weiter eingearbeitet, habe Bücher gelesen, also etliche Bücher, alles das, was man so was man so kennt und ähm, habe das dann aber 2017 äh, professionalisiert, habe mich ausbilden lassen und ähm, habe dann ähm, ja ziemlich alles gelernt, was man lernen kann, habe noch den Finanzanalysten für Privathaushalte drauf gebaut. Und dann haben wir letztes Jahr, in 2000 oder eigentlich die ersten Gedanken 2020 schon gehabt, dass wir ein eigenes Unternehmen äh, gründen, und zwar die Familienbörse. Hat eben damit zu tun, dass viele äh, Menschen auf uns zugekommen sind und gefragt haben, was kann man so machen, im Bereich des Vermögensaufbaus, im Bereich Aktien und ETFs. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns unser Wissen nur einfach ähm, an Menschen weitergeben, vornehmlich an äh, junge Menschen, junge Familien, die in dem Bereich eben ähm, eher Fragen haben.
1: Und Annemarie, dich hat das auch so begeistert, dass du das auch gemacht hast.
0: Ja, für mich war ganz klar, wenn wir Finanzen machen, dann nur zusammen als Team. Also bei mir gab es damals die ganz klassische Rollenverteilung, Vater kümmert sich um Finanzen und Mama guckt so ein bisschen zu und ähm, das führte ganz oft zu Streitthemen. Auch besonders, äh, meine Eltern waren 2000 investiert in der schönen Dotcom-Blase. Mhm. Das war so meine erste Berührung, es waren Streitthemen um das Thema Geld. Da ist mir erstmal bewusst geworden, dass in jeder vierten Familie eigentlich das größte Streitthema oder neben der Unordnung das größte Streitthema mhm. Geld ist oder das Nichtvorhandensein von Geld. Und da habe ich gesagt, um das erstmal bei uns erstmal aus dem Weg zu gehen, machen wir das zusammen, wir tragen die Entscheidungen zusammen, wir wissen jeder, wo wer steht. Ja, und es ist keiner mehr verantwortlich, sondern wir teilen uns das. Ich habe gesagt, das ist so schade, dass man entweder die Männer machen die Finanzen oder wir Frauen oder wir machen sie getrennt voneinander. Warum nicht als Paar gemeinsam? Und so ist so ein bisschen dann die Familienbörse entstanden. Und es ist halt total schön, jeder weiß Bescheid. Es ist, es ist kein offenes Geheimnis, sondern es ist halt einfach... Total Transparenz. Mhm. Das führte daran, wenn man das als Partner und als Team zusammen macht, ja.
1: Na super, ich glaube, da kann man noch richtig viel von euch lernen, auch wie ihr das aufgesetzt habt. Das würde mich sehr interessieren und da kommen wir sicher auch noch später dazu. Was ich total spannend fand bei euch auch, ihr habt die Familienbörse gegründet, so ungefähr 2021 so, gegen Ende 2020. Und habt auch gesagt, okay, wir sind jetzt finanziell unabhängig, ja sogar finanziell frei, Jetzt können wir halt da dieses Wissen weitergeben und auch möglichst vielen anderen Familien dabei helfen. Aber finanzielle Freiheit, was bedeutet das denn genau für euch? Für uns
0: bedeutet finanzielle Freiheit, dass wir ein unabhängiges und sorgenfreies Leben führen können, abhängig von einem Arbeitgeber, von einem Job, von Umfeld, von irgendwelchen Katastrophen wie Corona, alles, was da auf uns zukommt. Wir sind so aufgestellt, dass wir von unseren Erträgen leben können. Also, dass unsere Grundbedürfnisse, unsere ja, alles, was wir zum Leben brauchen, abgedeckt ist.
2: Mhm.
1: Das ist
0: für uns finanzielle Freiheit. Ja.
2: Für mich ist das auch so, Also ich brauche das Gefühl der Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit hat sehr viel mit, mit Geld zu tun. Ähm, denn ein unabhängiges Leben, frei von, von Arbeitgebern, frei von Jobs und ja, Geld verdienen am Ende, ähm, hat eben dazu geführt, dass wir ähm, aufgrund des Wissens, was wir aufgebaut haben, ähm, ja, letztes Jahr sagen konnten, wir sind jetzt äh, finanziell frei, weil die Erträge, die reinkommen, also oder sagen wir mal so, vom, von unserem Depot, sind wir eben in der Lage, unsere, äh, unser Leben zu finanzieren. Ja. Und äh, das ist halt so ein, so ein wahnsinnig cooles Gefühl. Ja. Ähm, dass, äh, also man, man kennt das nicht, man kennt es wahrscheinlich wirklich erst dann, wenn man es hat. Und äh, das, ist, das ist wirklich Freiheit. Und äh, wir können selber entscheiden, was machen wir mit den Kindern, äh, wie verbringen wir die Zeit mit, äh, mit, mit den Kindern. Und was machen wir ähm, den Tag über? Und das ist, das ist wirklich echt cool.
0: Ja, also wir haben das Wichtigste gut eigentlich erreicht und das ist die Zeit. Und die Zeit so zu verbringen, wie wir es für richtig erhalten und wie wir es für schön achten. Mhm. So, und wir haben auch gesagt, okay, wir gehen den Schritt jetzt. Wir haben das, weil wir sind immer so der Meinung, wenn ich jemandem etwas beibringen möchte, möchte ich diesen Schritt auch selber gegangen sein und ich möchte selber auch erlebt haben und auch selber das umsetzen, was ich jemanden Versuche zu erklären und beizubringen. Und für uns war klar, okay, wir haben das jetzt geschafft. Wir haben für uns unsere finanzielle Freiheit geschafft und wir wissen, wie es funktioniert. Und jetzt können wir es auch anderen mit, mit einem richtig guten Gewissen beibringen. Und mhm. das war dann auch nochmal so der Schritt, wo wir gesagt haben, ja, jetzt.
1: jetzt. Ja, krass, es ist ja wirklich etwas, was nur ganz wenige schaffen, dass sie halt wirklich von dem passiven Einkommen, das zum Beispiel über das Depot kommt, wirklich ihren Lebensunterhalt komplett bestreiten können. Wie habt ihr das denn geschafft? Wie seid ihr denn finanziell so aufgestellt? Und hattet ihr jahrzehntelange eine Sparquote von 70 Prozent? Oder wie muss ich mir das denn vorstellen?
2: Also man muss dazu sagen, dass wir natürlich, und ähm, vornehmlich ich ja 2009 angefangen habe mit den ersten Aktien. Mhm. Und ähm, es gibt da so einen schönen Spruch, ähm, die Menschen, ich weiß gar nicht, ich kriege ihn vielleicht gar nicht mehr zusammen, aber man unterschätzt, was man in zehn Jahren erreichen kann und man überschätzt, was man in einem Jahr erreichen kann. Und damals war mir das nicht bewusst. Es war auch gar nicht das Ziel äh, damals. Das war, ist ja so ein Weg. Ja? Man beschäftigt sich das erste Mal mit, mit einer Aktie. Man hat aber niemals einen Plan, irgendwann ein Unternehmen zu bauen. Zumindest war es bei uns so. Ähm, oder finanziell frei zu werden. Das kannten wir damals ja alles gar nicht. wussten gar nicht, was das bedeutet. Und das ist erst gereift ähm, auf dem Weg dahin,
0: ja, das ist, man entwickelt sich ja immer weiter. Dadurch, dass wir Fortbildungen, Seminare, Weiterbildungen gemacht haben, Bücher gelesen haben, ändert sich ja auch das Money Mindset oder die Einstellung zu Geld und man ähm, kommt mit anderen Personen in Kontakt, das, ja, das Umfeld ändert sich ähm, und dadurch entstehen immer neue Ziele und wir haben dann angefangen, unsere Ziele aufzuschreiben, unsere Ziele runterzubrechen und dann daran zu arbeiten und das war dann auch so ein Moment, irgendwann macht es dann so Klick. Mhm. Und dann weiß man, okay, jetzt weiß ich auch, wofür ich es mache. Und dann bekommt man nochmal einen ganz anderen Schwung mhm. in die ganze Sache hinein. Und dann ist das so im Laufe?
2: Klar, und, und vor allem ist natürlich dazu gekommen dass wir äh, besser geworden sind, ja. gerade 2017. <lacht> auch in der Rendite natürlich. Am Anfang ist es, äh, haben wir auch alle Fehler gemacht. Ne? Man kauft natürlich als deutscher... Nur deutsche Aktien, ja, natürlich. <lacht> <lacht> das war bei uns nicht anders. Ja, wir haben alle Fehler gemacht, die man machen kann, ohne auch mal über den Tellerrand zu schauen. Und das Ganze hat sich dann natürlich irgendwann verbessert, immer weiter verbessert, sodass die Rendit Renditnehmen auch besser geworden sind. Und das hat eben dazu geführt, dass wir neue Systeme kennengelernt haben, neue Strategien kennengelernt haben, Absicherungsmöglichkeiten kennengelernt haben, die uns damals halt nicht bewusst waren aber mit dem wir heute eben in der Lage sind, deutlich mehr Rendite zu erzielen als eben damals. Und das hat auch dazu geführt, dass wir natürlich schneller finanziell frei geworden sind.
1: Generell habt ihr ein Aktiendepot, das euch das alles ermöglicht oder habt ihr dabei noch verschiedene Immobilien, habt ihr Rohstoffe, habt ihr andere, andere Quellen des passiven Einkommens noch dazu?
2: Nee, das ist tatsächlich so. Wir haben unsere eigene, unsere eigene Immobilie sozusagen, die so gut wie... Ja. abbezahlt ist, aber äh, wir haben in erster Linie ein Depot mit ähm, Aktien, ETFs und ähm, ja, teilweise dann auch Rohstoffen. Es kommt immer so ein bisschen auf die Marktphase an. Mhm. Ja, in den letzten ähm, sechs Monaten liefen Rohstoffe ja sehr gut und ähm, wir haben da immer einen Blick dafür, was ist gerade eigentlich, ähm, oder was läuft gerade, wir schichten dann auch schon um äh, und zwar ähm, äh, in die Bereiche, die gut laufen, mhm. so dass wir, dass wir da immer auch, also wir haben so eine Börsenampel auch für uns gebaut, wo man wirklich erkennen kann, haben welche in welcher Börsenphase stecken wir gerade ähm, und äh, was, was sollten wir eigentlich gerade tun.
1: Ach, ich verstehe. Also man kann das jetzt sich nicht nur rein als passives Investment so vorstellen, sondern ihr greift auch aktiv ein und schichtet um, wenn es jetzt zum Beispiel über die letzten Wochen und Monaten zu einer Wirtschaftskrise auch gekommen ist. Genau, ja. und dann sind
2: wir auch schon schnell mal aus dem Markt, je nachdem. Es ähm, kann also durchaus passieren. Wir sind da aktiver ähm, in der Gestaltung des Depots, genau.
1: Okay,
0: ja, interessant. Wir haben das auch so ein bisschen unterteilt. Ne? Wir haben ähm, auch ganz klassisch ETF-Sparpläne, aber Kinder. eher für die Kinder. Die laufen halt parallel weiter, also da wird nichts gestoppt oder sowas, sondern ja. da ist es. Für, wir freuen uns, wenn die Kurse fallen, weil dann ja. können wir äh, schön nachkaufen. Also es ist genau. ganz toll für uns, ja. also wir freuen uns dann immer. Und für uns selber privat haben wir Aktien mhm. und äh, Futures, die wir handeln und natürlich auch ein bisschen dann an Gold und ja, Rohstoffe, Rohstoffe, ja, Rohstoffe ja. halt. Ja. Okay.
1: ja, spannend. Also das ist dann wirklich sehr breit aufgestellt. Und wie viel Zeit investiert ihr da, sage ich mal, pro Woche?
2: Also ähm, grundsätzlich ist es natürlich unser Hobby, deswegen mehr. Mhm. Sollte man nicht tun, <lacht> aber, aber ist eben der Fall. Mhm. Ähm, alleine schon deshalb, weil es ja unser Hobby ist. Ähm, aber ich würde mhm. mal sagen, ähm, es reichen... Äh, sagen wir mal, 30 Minuten pro Woche,
1: mhm. okay.
2: um das Ganze zu managen. Ja.
1: Ja. Das scheint übersichtlich zu sein. Und hat jeder von euch ein eigenes Depot oder habt ihr ein gemeinsames Depot? Wir haben ein gemeinsames. Mhm. Genau, ja. Und dann macht er. Okay. Und wenn ihr jetzt so rangeht, also wirklich ganz praktisch, wenn man jetzt so mal anfangen möchte, dann fangen ja die meisten mal, wenn man ein Paar ist, fängt man, äh, vielleicht heiratet man dann, <lacht> bekommt man dann auch Kinder und dann ist so mal schon die erste Frage Richtung Kontenmodell. Also welches Kontenmodell habt ihr denn?
0: Wir haben fünf Konten. Mhm. Wir haben ganz klassisch eigentlich erstmal den Notgroschen, mhm. wir haben ein Konto für Investitionen, wir haben ein Konto für allgemeine Ausgaben, ein Konto für Bildung. Und ein Konto für die Sparpläne der Kinder.
1: Oh, wow! Und das ja. macht ihr dann immer, Anfang des Monats wird das dann immer verteilt an die verschiedenen Konten? Ja, genau. Mhm. Ja. genau. Ja. Und Bildung finde ich ja auch interessant. Das haben wir, glaube ich, ganz, ganz wenige, so ein eigenes Konto dafür. Ist das eure Bildung oder die für eure Kinder?
0: Das ist allgemein für unsere Familie, ja. Mhm. So, ja, unsere Kinder sind noch drei und elf Monate. Ach, okay. <lacht> ja, da, da ist das. 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 Mit ähm, Seminaren, Büchern und so. Nein, etwas ja. schwierig, nein, aber es ist für die Familie, ja. Es ist für uns alle
2: zusammen. Und auch eines der wichtigsten Konten, ja. was wir festgestellt haben. Also Bildung, all das, was wir in Bildung stecken, kriegen wir auch mehrfach zurück. Das mag vielen gar nicht bewusst sein, weil Bildung ähm, vielleicht erstmal ähm, eine Ausgabe ist, aber ähm, das lohnt sich. Also das lohnt sich mhm. auf jeden Fall. Wir haben wirklich viel Geld für Bildung ausgegeben, aber das lohnt sich.
0: Absolut. Ja. Ja, wir haben sogar festgestellt, dass umso mehr wir investiert haben, umso mehr hat sich das für uns garantiert. Also umso mehr haben wir davon zurückbekommen. Und das war mhm. echt etwas, wo wir gesagt haben, okay, das geben wir mit Freude aus. Wir wissen, das bringt uns so viel weiter und wir freuen uns wenn wir Geld für Bildung ausgeben dürfen. Und das ist, das ist schön, das ist ein schönes Gefühl. Auch zu wissen, okay, wir können das. Weil wir sehen ja, wie viel haben wir über im Monat für Bildung. Und dann sagen wir auch, okay, wir haben noch was. Was wollen wir noch machen? Was was hatten wir noch, noch mal Spaß außerhalb der Reihe zu lernen? Es ja. muss nicht immer nur finanzielle Bildung sein. Es kann ja auch etwas anderes sein.
2: Für uns Unternehmertum ja. hatten wir natürlich genau ja, mhm. das Ausgaben. klar Toll, da finde um, ich... Mindset, ganz, ganz ja. wichtiges Thema für uns. Mindset, Glaubenssätze, ähm, Einstellung zu Geld, aber eben auch zu anderen Dingen. Sehr, sehr wichtig, weil gerade im Bereich ähm, der Finanzen am Anfang folgt immer die Persönlichkeit und das Geld danach. Das, das ist immer so ein schönes Beispiel. Ich hatte mit einem Neurowissenschaftler auch gesprochen, ja, warum gehen äh, Lotto-Millionäre so oft wieder pleite? Ja, weil die finanzielle ähm, Persönlichkeit ähm, da auf der einen Seite noch nicht stimmt. Ähm, und das Geld sucht sich immer wieder ähm, Menschen, mit, mit entsprechender ähm, äh, Geldeinstellung oder Money Mindset sozusagen.
1: Was ist denn so toxisches Money Mindset, deiner Meinung nach?
2: Geld macht nicht glücklich.
1: <lacht> über,
2: Geld, über Geld spricht man nicht. Mm -hmm. und, Geld
1: verdiebt den
0: Charakter. Ja. Oh, es gibt so viele. Und mm -hmm. das
2: Witzige dabei ist ja, die Menschen, die das sagen, laufen jeden Morgen zu einem Arbeitgeber, über den sie auch noch schimpfen. Ja. Mm -hmm. Für Geld. Und, und das ist immer verrückter dabei. Auf der einen Seite zu sagen, Geld macht nicht glücklich und auf der anderen Seite jeden Tag für Geld zu arbeiten. Das ist immer irgendwie die Krux dabei und ähm, da fehlt es, glaube ich, schon ähm, an, an vielen Ecken und Enden im Bereich der, der ähm, finanziellen Einstellung oder, oder Money Mindset. Ne?
1: Also ihr habt ja gesprochen, dass euch besonders wichtig war, die Finanzen als Paar aufzustellen und dass ihr da wirklich gemeinsam dahinter steht. Gab es da auch Momente, wo man drüber gestritten habt und euch nicht einig wagt? Nee. Nee. <lacht> das liegt also wir das sind das uns ja eigentlich sehr einig,
0: mhm. aber ähm, ich glaube, wichtig für uns war immer auch, ähm, dass wir wissen, der andere steht hinter einem. Also wir haben nie Entscheidungen getroffen hinter jemandem. Also mhm. Zum Beispiel, ich hätte nie eine Aktie gekauft oder einen Put oder einen Future, wenn ich weiß, okay, mein Mann findet das gerade überhaupt nicht toll dann mache ich das nicht. Also wir, wir haben da ja auch komplettes Vertrauen. Es gibt zum Beispiel auch Aktien, wo wir sagen, okay, jetzt zu dieser Phase möchten wir, wenn andere jetzt an Hunger leiden, mit Lebensmitteln, möchten wir da jetzt was mit zu tun haben. Da haben wir für uns entschieden, okay, das möchten wir jetzt gerade nicht. Das ist aber unsere persönliche Einstellung und unsere Werte, die wir dann haben. Und das ist natürlich gut, wenn wir die gleichen vertreten. Und selbst wenn wir die nicht immer teilen, halten wir uns daran an unsere Familienregeln. Und das funktioniert ganz gut, ja.
1: Ja, mit diesen Futures, Optionen und dergleichen, da ist ja auch ein bestimmtes oder ein erhöhtes Risiko, geht da auch immer so einher. Gab es da auch schon mal Momente, wo der eine zum Beispiel Geld verloren hat und der andere äh, war da etwas äh, ja. Vielleicht nicht so begeistert darüber gab es dann auch nicht, weil ihr das immer im Vorhinein abgesprochen habt.
2: Also bei, bei Future Optionen oder Optionen an sich, natürlich mhm. ist das Risikomanagement, das ist das A und ja. O dabei. Okay. Und ähm, wenn das nicht passt, dann hat man natürlich ein Problem. Und das ähm, raten wir auch niemanden ähm, in die Future Optionen oder Optionsmarkt sowieso reinzugehen. Mhm. Dann sollte man sich da wirklich professionell ausbilden lassen. Das haben wir natürlich ähm, und wir wissen, dass, ähm, äh, wie, oder wie das Risikomanagement dahinter funktioniert und von da gehört natürlich mal dazu, dass eine ja. Option nicht funktioniert, mhm. ähm, das wissen wir natürlich, Und ähm, aber das Risikomanagement muss halt immer passend ja. sein so und oder bei. Mhm.
0: Also das sind klar da gestrickte Regeln, die wir dabei folgen ja. und ähm, sehen wir, dass was nicht funktioniert, dann handeln wir nach den Regeln und, Regeln und dann wird Zeit verkauft. Dann haben wir halt mal Verlust gemacht, aber wenn es eins von acht Fällen ist, dann mhm. Ist ist halt so. Die anderen sieben sind gut gegangen.
1: Ja. So. Das merkt man ja auf jeden Fall. Also wenn ihr eine klare Struktur habt und das für euch auch so funktioniert hat, dann könnt ihr ja jetzt zum Beispiel leben von dem passiven Einkommen. Und vor allem jetzt in dieser Wirtschaftskrise, also in den letzten Wochen und Monaten ist ja die Börse auch ziemlich runtergegangen. Wahrscheinlich ist auch, sind auch viele Investments etwas riskanter geworden, die sie halt vorher vielleicht nicht so waren. Aber ihr könnt ja dann auch immer die Ruhe bewahren und sagt, okay, wir haben unseren Plan, wir kommen da durch.
2: Ja, vor allem ist es also wir haben ja die Börsenampel und die Börsenampel mhm. ist im Dezember, äh, schrägstrich Schräg Januar, auf Rot gesprungen. Mhm. Das heißt, äh, wenn man wirklich äh, in Aktien drin war, wussten wir, okay, irgendwas passt da gerade nicht mehr. Äh, man kann äh, das Geld vielleicht, oder es macht vielleicht Sinn, mal ein bisschen Geld zur Seite zu legen, zur Seite zu schaffen, um sich da mal anzuschauen, was da gerade passiert. Weil niemand wusste im Januar, dass, dass wir äh, in Europa einen Krieg bekommen. Mhm. Äh, wussten wir alle, alle nicht. Und das ist natürlich eine traurige Geschichte. Ähm, aber die Börsenampel ist, ähm, unabhängig davon, ist sie im Januar schon umgesprungen auf Rot. und Das hat uns das natürlich etwas erleichtert, weil wir eben über Zahlen, Daten, Fakten handeln und nicht über Bauchgefühle. Und das hilft natürlich gewaltig. Wir merken immer wieder in, äh, im Umfeld, ähm, ja man muss eine Aktie jetzt kaufen, weil sie so günstig ist. Aber eine Aktie ist nicht günstig. Das, äh, eine Aktie hat immer den richtigen Marktpreis sozusagen, der jetzt nämlich gerade gehandelt wird. Ähm, das ist bei Peloton diesen Fahrradhersteller, den kennt man vielleicht, ähm, der ist über 90, 92, 93 Prozent vom Hoch gefallen und ähm, vor Monaten hat man mir schon gesagt, ich muss nachkaufen. Bei Wirecard was damals ähnlich, ähm, weil die Aktie so günstig ist, mhm. aber unabhängig von welchem Niveau, die Aktie kann heute immer noch 100 Prozent fallen und vielen ist das ja eben nicht bewusst. Es gibt keine Einstiegszeitpunkte in diesen Aktien aktuell und wir haben eben eine ganz klare und simple und einfache Strategie entwickelt, wie man erkennen kann, wann man wieder ein Einstiegssignal bei einer Aktie bekommt, langfristig und wann, wann es auch Ausstiegssignale gibt und danach handeln wir.
1: Und die Börsenampel, das ist etwas, das man bei euch nochmal sehen kann. Das ist eben so ein Tool, ein Werkzeug, das ihr entwickelt habt auf Basis von verschiedenen Daten, die damit einfließen. Schaut ihr da auch nochmal drüber und bewertet euch das von der eigenen Einschätzung her oder basiert das rein auf Daten?
2: Rein auf Daten, mhm. genau. Das sind Daten. ausschließlich Daten, die wir uns anschauen. Das sind, ich sag mal, 20 Zahlen, Daten, Fakten und daraus ergibt sich dann praktisch eine, eine Farbe Rot oder Grün. Mhm.
1: Und wo stehen wir derzeit? Rot. <lacht> <lacht> noch immer rot, okay, gut.
2: Ja, genau. Ja. Aber aktuell ist die Phase noch rot. Ähm, sicherlich kann es noch ein paar Monate ähm, so weitergehen. Es also ist sicherlich auch noch nicht alles im Aktienmarkt eingepreist. Stichwort Rezession, Europa-Rezession, äh, Amerika. Das äh, ist noch so ein kleines Fragezeichen, äh, wobei man ähm, ja, davon ausgehen kann, dass es kommt, aber ist eben noch nicht sicher. Und wenn, wenn es dann wirklich kommt, dann kann, kann die Börse natürlich auch noch ein bisschen fallen.
1: Okay. Und solche Daten, dass ich mir das nochmal so ein bisschen vorstelle, ich muss jetzt nicht alle 20 Variablen da durchdeklinieren, das kann ja dann, könnte dann jeder selber. Aber jetzt so mal diese Großdaten, sind wahrscheinlich auch so Unternehmensdaten, wie zum Beispiel KGV oder so Unternehmenskennzahlen, also Kursgewinnverhältnis und vielleicht auch so ganze generelle Marktzahlen würde ich mal ausgehen davon, Inflation vielleicht und solche Dinge. Also
2: ja, das spielt auch eine Rolle, wobei mhm. in Unternehmenskennzahlen eher in dem Fall keine Rolle spielen. Wir gucken uns die großen Märkte an, mhm. also ich sag mal den amerikanischen Markt, den deutschen Markt, den MSCI World, also den mhm. weltweiten Markt und schauen uns dort gleitende Durchschnitte an, ist er unterhalb oder überhalb eines Durchschnitts, daraus ergibt sich schon mal eine Tendenz. Dann gucken wir uns die Volatilität mhm. an, wie groß ist die Volatilität gerade am Markt um eben einzuschätzen, weil ein Stichwort eine Volatilität von über 20 ist immer ein Paniksignal und wir mhm. liegen jetzt irgendwo bei, ich ich habe die Daten nicht gerade gerade nicht im Kopf, aber irgendwo zwischen 28 und 30 meine ich, also deutlich höher als normal. der normale Durchschnitt irgendwo bei 16 ungefähr. Mhm. Solange die Volatilität so hoch ist, wird es schwer langfristig am Markt Geld zu verdienen.
1: Okay, verstehe. Also Volatilität ist zum Beispiel auch, wie stark geht es rauf und runter? Und das war ja in genau. letzter Zeit über 20 Prozent und das ist schon ein Krisenindikator. Mhm. Genau, ja, verstehe. Absolut, ja. Okay. Ja gut, also ich verlinke auf jeden Fall auch auf eure, äh, auf eure Seite. Dann kann man sich mal informieren rund um diese Börsenampel und auch über das, was sie sonst noch anbietet. Kommen wir jetzt mal wieder direkt zu euch, zu euch als Paar, weil wir sind ja auch im Familienpodcast und da kommt halt immer wieder auch die Frage auf Ehevertrag, ja, nein, wie habt ihr das denn geregelt?
0: Wir haben keinen. <lacht> ja. Wir haben uns auch wirklich, also was heißt keine Gedanken gemacht, aber für uns kommt das, also... Wir sind, ich bin mit meinem Mann, seitdem ich 17 bin, äh, zusammen. Das heißt, wir sind da ja selber reingewachsen. Wir haben uns alles zusammen erarbeitet und mhm. brauchen wir da einen Ehevertrag. Also das ist ganz klar nach Gütertrennung und dann. Aber bei
2: der Ehe selber haben wir uns tatsächlich auch keine Gedanken nee, dazu gemacht. Da also muss man auch fairerweise sagen. Das war damals halt kein Thema. Das war 2012. Ne? Das ist ja. Ja, wir haben ja schon fast heute so eine Hochzeit. Ja.
1: Ja, also das ist wirklich total häufig so noch wirklich eine ganz persönliche Sache, denke ich auch, also wie man das genau angeht und wenn man halt wirklich schon so lange zusammen ist und gemeinsam vor allem das Vermögen aufgebaut hat. Also wir haben auch keinen Ehevertrag, <lacht> für uns Das uns ist ähnlich, wir haben 2013 geheiratet, also auch schon so lange, dass wir das sagen, wir ja. haben es gemeinsam aufgebaut. Also ja, ja. Äh, muss halt jeder für sich selbst entscheiden, denke ich. Ja, das ist auch ganz
0: legitim, ne? aber für uns war das immer
1: so, Ja. ja. <lacht> Gar
0: nicht notwendig. Ja. Also Wir hoffen, es
1: wird auch nie in Kraft treten, aber ja. Und, ähm, ja, Genau, was ich noch wissen wollte ist, ich habe ja auch so zwei ganz kleine Kinder, die sind jetzt drei Jahre und elf Monate und eigentlich habe ich mir als Frage aufgeschrieben, wie bildet ihr denn die Kinder finanziell weiter? Aber ich denke, das ist noch ein bisschen zu früh, oder? Also wir machen schon finanziell was mit unseren
0: Kindern. Mhm. Ich glaube, erstmal. die. Ganz allgemein ist das die Einstellung zu Geld, die wir vermitteln. Also wie wie gehen wir mit Geld um und wie behandeln wir Geld? Das ist ganz klar.
2: Wir haben, wir haben auch ein Thema, was wir im Grunde mit dem Großen machen. des Drei. Ja. Kann man sehr, sehr gut auch. Ist auch eine Empfehlung. Ich hatte da auch längere Zeit Kontakt mit einem Neurowissenschaftler, der auf dem Gebiet halt sehr stark ist. Da geht es auch eben um das Money Mindset das sich sehr, sehr stark in den ersten sieben Lebensjahren prägt. Und äh, da haben wir einfach so positive Affirmationen, mhm. die wir mit unserem, ähm, mit unserem Großen sozusagen ähm, abends durchgehen. Ne? Das heißt, ähm, du kannst das zum Beispiel. Also Erfolgsaffirmationen, das mhm. muss ich zwingend Geld also eine Mischung aus beiden. Mhm. Ähm, du schaffst das ähm, und, und äh, solche Themen.
0: Ich bin so. stark, ich bin mutig. Genau. Was er den Tag über gemacht hat, was ganz toll war, ähm, schon allein von dieser Weise hier reingehen, aber wir haben auch ganz andere Sachen, zum Beispiel wir haben den 5-Euro-Schein-Trick, den wir mit dem kleinen, äh mit dem kleinen, großen machen. Der freut sich über jeden 5-Euro-Schein, den wir beim Einkaufen oder geschenkt bekommen. Da freut er sich drüber, weil wir haben eine kleine Spardose mhm. und da darf er jeden 5-Euro-Schein reinstecken und am Ende des Jahres wird halt geguckt, okay, da ist so und so viel drin und das wird halt, äh, der Großteil wird für die Kinder investiert oder investiert für uns in Aktien oder mhm. was auch immer. Und einen kleinen Teil, da darf er sich ein Geschenk von aussuchen. Immer das, was er sich am Anfang des Jahres schreiben wir immer für uns als Paar unsere Ziele für das Jahr auch. Und für die Kinder machen wir das auch. Und dann lassen wir die in Luftballons in den Himmel steigen und alle freuen sich und sowas. Und dann darf er sich davon, von seinen Zielen und Wünschen, die er aufgeschrieben hat, Eins raussuchen und ähm, das wird dann davon gekauft, dass er auch ein Erfolgserlebnis hat. Und der Rest wird dann investiert. Und das ist Wahnsinn, was da rauskommt, wenn man ein Jahr lang mal seine ganzen 5-Euro-Scheine sammelt, mhm. die eigentlich nebenbei dann hätten ausgegeben werden.
2: Genau, die sind im Grunde, wenn man sie nicht zurücklegt, sind sie ja, gehen sie im Konsum unter. Und wenn man sie zurücklegt, dann äh, fällt es nicht auf, ähm, beziehungsweise am Ende des Monats fällt nicht auf, dass man den 5-Euro-Schein hätte noch benötigen würden. Und das ist eigentlich das Coole dabei. Da fehlt dir nicht, der 5-Euro-Schein. Und was ich immer wieder feststelle, wenn ich morgens mein Brötchen kaufe, für zwei Euro, habe einen Fünfer im Portemonnaie und einen Zehner, dann nehme ich natürlich den Zehner, um noch einen Fünfer zu bekommen. Und äh, das macht halt der Kleine auch schon ganz gut und äh, das überträgt sich auf die ganze Familie und das ist natürlich so ein Mindset, was, äh, was sich unterbewusst auch verankert. Mhm. Um, und was natürlich hilft später.
0: Ja, auch wir gehen entspannt damit um, wenn er mit unserem Portemonnaie spielt. Also wenn er mit unserem Geld spielt, ist es total okay. Wir sagen nicht nein, pass auf, sondern es ist ähm, ein ganz natürlicher Umgang. Natürlich darf er das Portemonnaie nehmen. Und natürlich darf er sich das Geld angucken und damit spielen und das knittern. Das Geld verliert dadurch ja nicht an Wert, nur weil da Knitterscheiben, mhm. weil da Falten drin sind. Ne? Sondern er darf das, es ist alles gut, es ist kein Tabuthema das ist etwas, was wir sagen, wir gehen da sehr entspannt mit um, er darf das ertesten, erproben, er darf auch schon mal an der Kasse bezahlen. Ja, ich glaube einfach ein entspannter Umgang mit Geld und das richtige Vorleben von Werten bezüglich Geld oder allgemein, das ist das, was wir mhm. hier gerade mit unseren Kindern so ein bisschen machen, ja. mhm. es,
2: ist, also es ist wirklich so, ich muss da noch einmal drauf eingehen, weil in Deutschland ist das Money Mindset sehr negativ und Geld macht nicht gesund und Geld macht nicht glücklich und so weiter, hilft ja nicht wirklich diese Einstellung zu haben, denn gerade auch Gesundheit hat einen sehr, sehr starken Bezug zum Thema Geld. Ja, A kann man sich ein besseres Gesundheitssystem natürlich kaufen und B haben wir auch gesagt, wenn wir unendlich viel Geld hätten, was würden wir machen? Wir hätten hier einen Drei-Sterne-Koch, der jeden Tag für uns das beste Essen kocht. Das hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheit. Und deswegen hat natürlich Geld was mit Gesundheit zu tun, aber äh, ja, wir haben festgestellt, dass viele eben ähm, die Einstellung haben, ähm, dass es das nicht so ist ähm, und es dann aber eben auch schwer haben, an Geld zu kommen, Vermögen aufzubauen, weil das ist dann immer schwer, mit einem negativen Mindset Vermögen aufzubauen. Mhm.
1: Das Geld eben Gesundheit bedeutet, das Geld auch vor allem so Zeit bedeutet. Ich glaube, das ist auch bei ganz vielen noch nicht so richtig mhm. angekommen, ja. ne? dass man dann weniger arbeiten kann könnte, mehr Zeit verbringen kann mit der Familie und eben auch mit den ja, mit auch, mit auch sich selbst und mit seinen Hobbys, es ne? ist jetzt nicht, es gehört ja alles ja. dazu, man hat halt auch weniger Stress, das finde ich auch, ja.
2: Ja, ja das ist ein super Beitrag, Eva, nochmal, denn ähm, es gibt ja Money-Sickness-Syndrom, mhm. denn äh, ein finanzieller Engpass sorgt immer für Stress und Stress sorgt für Krankheiten, das heißt, Geldmangel sorgt im Grunde für Krankheiten und äh, ja, der Umkehrschluss ist klar, ne? mehr Geld Macht glücklicher und gesünder. Mhm.
0: Ja. wobei man auch klar sagen muss, Geld ist ja nicht positiv oder negativ. Ne? Es ist ja mein Handeln, mein, mein Handeln mit Geld, was die Auswirkungen macht. Ich finde, das, das, dessen sollten sich die Leute auch bewusst sein. Ne? Es ist nicht das Geld, das die Entscheidung trifft, sondern der, dem das Geld gehört, der mhm. es besitzt.
2: Ja, oder Geld zeigt nicht den Charakter, sondern Geld verstärkt den Charakter. Ja. Wenn man ein schlechter Mensch ist oder eine schlechte Einstellung hat, dann verstärkt Geld das Ganze und das äh, Gleiche eben auch bei positiven Menschen und positiven Charakteren.
1: Ja. So ein ähnliches Zitat habe ich mal über Management-Positionen gehört. Also sobald jemand Manager wird sozusagen oder eine Managerin wird, da kennt man dann den, <lacht> den wahren Charakter genau. Aber es ist in dem Fall, glaube ich, spielt so ein bisschen Macht mit rein. Also weil bei ich glaube, wir haben halt auch nicht so eine wirklich positive Einstellung zur Macht. Und Macht kann ja auch wirklich was Positives sein. Man hat halt das Vermögen, sozusagen etwas zu tun. Und das geht halt nur mit Geld. Und da bin ich auch ganz bei dir. Das hat ganz viel Auswirkung halt eben auf unser Leben. Was können wir da machen überhaupt? Und ja, wir sind ja jetzt auch reingekommen in Geld als Werkzeug, Geld als Tool. Also welche Tools verwendet ihr denn im Familienalltag?
0: Also wir starten morgens mit unserer Morgenroutine. Und da wird eigentlich schon das erste Tool benutzt, das ist Blinkist. <lacht> also das ist im täglichen Gebrauch, ich weiß nicht, ob es jetzt das ist kein Finanztool, aber es ja. ist ein Tool für Weiterbildung mhm. und wir haben uns da auch bewusst für die kostenfreie Version entschieden, mhm. da hat man ja jeden Tag einen Blink, den man sich anhören kann und wir finden das total spannend, weil da kommt man in Bereiche rein, wo man sich vorher überhaupt noch keine Gedanken drum gemacht hat, klar sind auch mal Bücher, wo ich denke, okay, <lacht> das hätte ich jetzt gerade nicht gebraucht, die 15 Minuten, aber trotzdem machen sie ja was mit einem so und äh, das finden wir schon mal ganz spannend weitere Tools ähm, ja die Börsenampel genau klar
2: also tägliche Routine die wir uns eben einmal anschauen das Ganze dauert fünf Minuten dann eben ja Affirmation ist ja im Grunde auch ein Tool was wir nutzen um eben ähm, uns äh, gerade im Bereich des Mindsets etwas anders aufzustellen ja ähm, dann die ein klassisches Haushaltsbuch was man so kennt ja ähm, als App als Beispiel mhm. die, und Finanztools
0: uh, Trading View
2: Tradingware ja. ist so eine so ein Chart software wo, man, wo wir, wo wir ähm, sehen, also unsere Strategie ähm, mit verfolgen und ähm, gibt es gerade Einstiegszeitpunkte Ausstiegszeitpunkte. Wie, wie sieht unsere Watchlist aus und so weiter. Also das äh, wie gesagt einmal in der Woche schauen wir uns das ganze an. Ähm, da brauchen wir 20 Minuten dafür, ähm, ist natürlich auch ein wichtiges, wichtiges Werkzeug ja. für uns. Genau und natürlich der Broker an sich, ja, wo wir dann aktiv handeln, ähm, und ähm, Sparpläne einrichten, wobei Sparpläne sind ja einmal eingerichtet und dann laufen die. Das ist jetzt ähm, erstmal relevant. Ähm, das ist eher das Thema ähm, Handel, der, äh, oder Handel der Aktien, genau.
0: Ja, dann einen ganz klassischen Aktienscreener. Äh, was wir auch jeden Tag benutzen als Tool für uns ist ein Journal. Mhm. Also wir schreiben morgens immer auf. Was wir uns vornehmen, was wichtig für den Tag ist, so ein bisschen Ref Selbstreflexion. Was sind unsere Ziele für heute oder auch für die Woche manchmal schon, so ein Überziel für die Woche. Ja. Das ist das, was wir morgens machen, ja. Mhm. ja
2: ganz Wie heißt es so schön, wer kein Ziel hat, kann auch keins erreichen. Und ich glaube, ja. das ist auch so. Und deswegen ist es schon extrem wichtig, sich da Ziele zu definieren, damit man weiß. Es ist so typisch mit, mit so einem Marathon. Ich, ich höre manchmal Menschen, die dann auch, auch am 1.1. eines Jahres dann immer wieder sagen... Ich möchte einen Marathon laufen oder aufhören zu rauchen oder sonst irgendwas. Aber das muss halt, das Ziel muss runtergebrochen werden auf einzelne, wo eigentlich im Grunde auf den Tag runtergebrochen werden. Mhm. Also, was muss ich heute tun, damit ich das Ziel eigentlich auch erreiche? Und dann wird es auch oftmals erreicht. Aber wenn, ich so, wenn wir uns sagen, wir wollen mal einen Marathon laufen, dann wird das äh, werden wir es nicht schaffen.
1: Jetzt bin ich aber gespannt. Ihr habt ja schon ein ganz, ganz großes Ziel erreicht mit, der, mit dieser finanziellen Unabhängigkeit. Was habt ihr denn euch noch für Ziele gesetzt?
0: Ja, richtig große Ziele. Also wir haben... Wir wollen gerne unser Depot in den siebenstelligen Bereich mhm. bekommen. Wir sagen, wir sind im guten sechsstelligen. Wir möchten so das nächste Gehöre-Ziel, ist jetzt ein finanzielles Ziel. Das ne? ist aber einfach nur für uns, für den Kopf mal gesetzt. Okay, nächstes Jahr hätten wir gerne eine Sieben.
2: Ja, wir haben aber im Bereich des Unternehmertums mit der ja. Familienbörse natürlich ähm, klar definierte Ziele. Ähm, wie viel? Also das sind die klassischen Umsatzziele. Ähm, das sind die Ziele der Kundenzufriedenheit. Ja. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das merken wir selber, also alle, die bei uns aus dem Training gehen, wollen weitermachen. Das sagt uns natürlich viel zur Kundenzufriedenheit. Dann haben wir auch mit der Familie natürlich Ziele, das ist sicherlich eins jetzt gerade noch nicht spruchreif, aber ähm, Ziele, die wir in naher Zukunft auch äh, mit den Kindern dann eben ähm, machen wollen. Aber da müssen wir noch ein bisschen den Mund halten, <lacht> aber wird, wird man dann sicherlich auch nochmal erfahren.
1: Okay. Ja, na spannend. Aber das ist ja eh schon ein sehr großes Ziel. Also ihr habt eben nebenbei die Familienbörse gelauncht, habt auch finanzielle Ziele. Finde ich jetzt eigentlich auch gut, weil das halt eben auch so eine finanzielle Unabhängigkeit dann noch weiter treibt. Also wenn man da auch noch dahinter ist, ist das natürlich auch ein sehr gutes Ziel. Und ihr sprecht ja auch viel über Unternehmertum und dass euch das ein Herzensanliegen ist und dass euch wichtig ist. Wie seht ihr das denn in Deutschland? Das wird ja oft sehr kritisch wahrgenommen, oder?
2: Ja, wir haben in Deutschland tatsächlich, ich, natürlich auch durch Gewerkschaften, ein negatives Bild von Unternehmern. Was ich nicht nachvollziehen kann, da, wird, da gibt es so zwei Parteien. Einmal die Partei der Unternehmer und einmal die Partei der Arbeitnehmer, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Was ich ein bisschen gruselig finde, denn ohne Arbeitgeber hätten wir keine Arbeitnehmer. Da frage ich mich manchmal, was die Gewerkschaften da vorhaben. Das kann nicht so richtig gut sein für den Standort Deutschland. Und ich glaube, dass, dass man da sicherlich Dinge ändern sollte und vielleicht auch ein Bewusstsein einfach schaffen sollte, dass Arbeitgeber Arbeitnehmer nicht ausbeuten wollen, was ich komischerweise oft wahrnehme, sondern dass man hier Arbeitsplätze zur Verfügung stellt, um die Gesellschaft zu einer besseren zu machen.
0: Ja, wichtig ist halt einfach nur, dass wir als Unternehmer halt Impulse setzen, die fordern, antreiben und mitreißen mhm. und ich glaube, umso mehr Unternehmer sagen, ey, das ist toll, das ist, traut euch, habt ihr auch eine Idee, habt ihr auch Ziele, verfolgt sie, sondern dass man auch so ein bisschen das Positive zeigt mhm. und ich glaube, wenn man da ein Vorbild ist und das auch ausstrahlt und was Gutes machen möchte, ich glaube, dass man dadurch auch den Blick dann immer so ein bisschen ändern kann. Mhm dass das auch wichtig ist, ja.
2: Und vielleicht kommen wir irgendwann auch in den Bereich, dass wir ähm, Menschen die Möglichkeit geben können, bei uns zu arbeiten, ja. was wir super finden würden, weil wir können Arbeitsplätze zur Verfügung st stellen, den Standort Deutschland damit ein bisschen besser mhm. machen. Und das ist ein, ein großes Ziel, klar. Ja. ja,
1: da wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg dabei. Und wenn ich jetzt ganz neu im Thema bin, wie fange ich denn jetzt genau an mit meinen Finanzen? Ich
0: finde gar nicht, dass man das... Also es gibt kein, keine Schablone, die jeder so auf sich anwenden kann. Jeder lernt ja auch anders. Also das Wichtigste ist erstmal Wissensaufbau. Mhm. Also ob das jetzt durch Bücher, durch Podcast, durch Mentoren oder durch Seminare entsteht, da ist jeder individuell. Wichtig ist halt einfach nur zu beginnen. und der entscheidende Punkt ist auch, wenn ich mir dieses Wissen dann anlese, anhöre äh, mit einem Mentor, der mich begleitet, in die Umsetzung mhm. zu kommen. So, und wir haben halt festgestellt in unseren Kursen, dass die Leute sagen, ich habe vorher schon gelesen, aber diesen Sprung, mich zu trauen, fällt mir wesentlich leichter mit jemandem, der bei mir an der Seite steht, der mich ermutigt, der mir auch andere Wege aufzeigt, anstatt alleine vor sein Buch zu lesen. Und das, ich meine, wir sind ja auch so angefangen, aber es hat ja halt wesentlich länger gedauert. Das sind, sind wir uns ja bewusst. Also wir haben ja auch mehrere Jahre erstmal uns angelesen, angetestet, herangetraut, um mit den Summen zu handeln, mit denen wir jetzt handeln. Also wir sind ja nicht direkt groß gestartet. Um diese Jahre hätten wir von Anfang an uns da bewusst dafür entschieden und uns äh, vielleicht auch im Mentor oder sowas gesucht, wären wir schon weiter. viel weiter, ja. ja. Aber äh, das ist immer so ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Einige wollen ja auch erstmal nur für sich das klären, ähm, sich selber erstmal ihre Ziele bewusst machen ähm, und ja. da helfen Bücher und Podcasts auch genauso mhm. gut. Also das. Ganz also legitim. Auch, ja. auch
2: dein Podcast zum Beispiel ja. ist für viele sicherlich ein guter Einstieg. Wir haben den oft gehört. Ich finde den wirklich großartig. Ja. Ich finde toll, was du da auch gemacht ja. hast. Aber viele Menschen, ich meine, wir haben ja natürlich auch bei Instagram viele Follower. Man, man hat ja keine Follower oder Kunden, wenn man keinen Schmerz verspürt in einem bestimmten Bereich. Mhm. Ja, beim Sport ist es klar, ich will vielleicht irgendwas für die Figur tun. da melde ich mich beim Fitnessstudio oder irgendeinem Mentor, der mir ich da unterstütze. bei den Finanzen ist es auch so. Was ist eigentlich der Schmerz? Welchen Schmerz verspürst du? Und wie kann man diesen Schmerz beheben? Und da, wie du schon sagst, ist es eben so, dass äh, es unterschiedliche Wege gibt. Ja? Wir selber sind eher ein Freund davon, mit dem heutigen Wissen uns äh, direkt einen Mentor zu suchen, der einem dabei hilft, weil, der, weil das die Abkürzung ist, es geht schneller. Aber ähm, es gibt eben auch die Personen, die sich gerne in viele Dinge einlesen. Mhm. Das ist, äh, das ist äh, abhängig, glaube ich, mhm. von, von der
0: ja. ja, wichtig ist dann nach dem Wissen auch dieses Wissen anzuwenden. Also nicht dann sagen, okay, ich brauche jetzt aber noch das 50. Buch, mhm. sondern dann ist irgendwann auch so ein, so ein Level erreicht, okay, es ist gut, du hast mhm. Wissen, eigne dich nicht zu viel an, weil dann kommst du nicht in die Umsetzung, weil dann gibt es so viel, was in deinem Kopf herumschwirrt, ja. was dich dann nachher blockiert. Also dann, dann, dann probiere es aus, du musst es ja nicht mit großen Summen machen, aber traue dich dann erstmal klein heran.
1: Und Ich glaube, das ist vor allem auch so ein Problem bei Frauen, das habe ich auch immer wieder gemerkt, dass sie ihr eigenes Wissen immer sehr viel schlechter einschätzen als Männer und dann halt das auch immer anführen, warum sie nicht investieren. Ja, ich weiß zu wenig, ich weiß zu wenig. Und man muss halt da irgendwann mal sagen, ja, okay, man kann nicht alles bis ins Detail wissen und Perfektion erreichen, sondern mal starten und durch das Handeln lernt man halt. Ja, und, und, dabei, und dann ja. auch dieses, gibt es Perfektion? Ja.
0: Was ist denn Perfektion? Ja. Also ist die überhaupt zu erreichen oder wenn ich eigentlich schon für mich meine Perfektion von fünf Jahren erreicht habe, ist es denn noch die von heute? Mhm. Also ich setze mir ja auch immer wieder höhere Ziele und das ist etwas auch, was total hemmt, dieses perfekt sein zu müssen. Wir müssen nicht perfekt ja. sein, wir müssen anfangen. So, und das ist eine ganz schöne Herangehensweise und
2: ja. Ja. ein Großteil unserer Kunden sind Frauen ja. und äh, man muss dazu sagen, dass das, was wir selber festgestellt haben und auch statistisch belegbar ist, Frauen sind die besseren Investoren. <lacht> ja. Das können wir allen nur ermutigen, da einfach ja. wirklich auch etwas mehr Selbstvertrauen aufzubauen, denn ähm, die Frauen können das, ziemlich gut sogar. Ja.
1: Schön, ja, das ist ein richtig tolles Schlusswort für, toll, für unser tolles Interview. Vielen Dank, Annemarie, vielen Dank, Henrik. Es hat echt Spaß gemacht mit euch und ich glaube, ich kann da echt auch nochmal, und wir Hörerinnen und Hörer können da auch nochmal richtig viel lernen dabei. Und ich freue mich einfach, dass ihr Zeit hattet, um bei dem Interview mit dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Ja, schön, dass Sie da sein durften. Dankeschön.
2: Vielen Dank.